0: சோ சோன்த்த சீங்கை தேஜஸ்விஷாபை ஓ
1: ஐந்தாவது ஸ்லோகம் நவஸ்தம்
0: மயத்தியே
1: மகிதே ஜனோமருஜர் பதிர உத்தவீதையின் முதல் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் அல்லது ஸ்கந்தத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் நம்ம பாகவதகத்தை வைத்திருந்தால் ஆறாவது அத்தியாயம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் முதல் அத்தியாயம் இந்த உத்தவக இருபத்தி நான்கு அத்தியாயங்களுடையதைன்னு பார்த்தோம் அந்த 24 நான்கில் முதல் அத்தியாயத்தின் இறுதியில் உத்தவர் என்ன கிருஷ்ண பகவானிடம் கூறினார் ஞானிகள் உலகத்தை துறந்து சமதமாதி போன்ற சாதனைகளை அடைந்து பிரம்மத்தை தெரிந்து மோட்சத்தை அடையட்டும் நான் உங்களுடைய பக்தனாகவே இருந்து கொள்கின்றேன் உங்களை நான் பிரிய விரும்பவில்லை நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்களோ அங்கு என்னை அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று பகவானிடம் சகுண பக்தியே போதும் என்ற அளவில் தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்தி நிறுத்தினார் பிறகு உத்தவ கீதையினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் அல்லது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகம் கதையுடனே செல்கின்றது அதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் கிருஷ்ண பகவான் என்ன கூறினார் உத்தவரான நீ என்னை என்ன நினைக்கின்றாயோ அது உண்மைதான் நான் என்னுடைய அவதார கர்மத்தை முடித்து இந்த சரீரத்தை பூலோகத்தில் விட போகின்றேன் அது என்னுடைய விருப்பம் அது மட்டுமல்ல தேவர்களினுடைய விருப்பமும் அதுதான் என்று சொல்லி இனி என்ன நடக்க போகின்றது என்றெல்லாம் கோரி ஆகவே இந்த இடத்தை விட்டு நீ அகன்று விட வேண்டும் என்று கூறி முடித்தார் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை கதைதான் அதுல வந்து என்ன சொன்னார் ஜனக அதர்மருச்சி களவு யுகி கலியுகத்தில் மனிதர்களுக்கு அதர்மத்தில் ருச்சி ஏற்படும் என்று கூறி இனிமேல் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்லோகம்
0: பரித்தியம்
1: ஸ்வஜன்தோஷோ மையாவேஷ்ய
0: மணசன்யாம்
1: இந்த உத்தவகீதை எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகம் அந்த கதையுடனே வருகின்றது அதாவது பாகவத புராண கதையுடன் சேர்ந்து வருகிறது ஆரம்பித்து ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஆறிலிருந்து பனிரண்டு வரை பகவான் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் நம்ம வந்து எவ்வளவு உபனிஷத் எவ்வளவு வேதாந்தம் படித்தாலும் என்ன கருத்தை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அந்த கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை சுருக்கமாக கூறிவிடுகின்றார் இந்த பகுதி வந்து உபனிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் பிறகு இந்த பாகவதமே யார் யாருக்கு கூறுவது அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சுகர் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு கூறுவது அப்ப சுகர் இடையில வருவார் எப்படி பகவத்கீதையில சஞ்சயின் எடையில வந்துட்டு போவாரோ அதே போல சுகர் வந்து சொல்லுவார் கிருஷ்ண பகவான் உபதேசம் செய்தார் உத்தவர் இந்த மாதிரி கேட்டார் என்று வரும் அதற்கு பிறகு உத்தவர் வந்து இந்த சாராம்சத்தை கேட்டவுடன் தன்னுடைய மனதை தெரிவிப்பார் தெரிவித்து நான் உங்களுடைய சிஷ்யனாக மாறுகின்றேன் சிஷியனாக என்னை நீங்கள் பாவித்து எனக்கு விளக்கமாக உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று சொல்வார் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பித்து பிறகு இறுதியில் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்ததுபடி உத்தவர் இந்த உபதேசத்தை கேட்டு தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றார் இந்த பகுதி வந்து பகவான் கொடுக்கின்ற முதல் உபதேசம் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் பகவத்கீதையில தலைப்பில் உபதேசம் துவங்கியது அசோச்சியான் அப்படின்னு பகவான் ஆரம்பிச்சார் அதாவது வந்து ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அதனால அர்ஜுனனுடைய துயரம் தான் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சமா இருந்தது துவங்குகின்றதற்கு ஒரு அக்கேஷன் வேணும் அது வந்து இங்கு வந்து தியாகம் எப்படி என்றால் இங்கு பகவானுடைய உபதேசத்தின் ஆரம்பம் பரித்தேஜ் நீ அனைத்தையும் தியாகம் செய்து என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இங்க வந்து அனைத்துங்கிற இடத்துல அனைத்து பொருள்களும் ஜடமான பொருள்கள் அதுவே மிக மிக கடினம் நாம விரும்பி பயன்படுத்தி இருக்கிற பொருளை தியாகம்ன்றது கஷ்டம் அடுத்த அதவிட கஷ்டம் என்ன உன்னுடைய அதாவது உன்னை சார்ந்தவர்கள் உன்னுடைய ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் பிறகு பந்து உன்னுடைய உறவினர்கள் தாய் தந்தை போன்ற உறவினர்கள் ஸ்வஜன பந்துஷு உன்னுடைய உறவினர்கள் மீதுள்ள ஸ்னேகம் பற்றையும் பரித்தஜ த தியாகம் செய்து பகவானுடைய ஆரம்பமே தியாகத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த உபதேசத்தை இருக்கின்ற இந்த அறிவில் துணை கொண்டு என்னால் தியாகம் செய்ய முடியாது ஆகவே நீங்கள் சொன்ன இந்த தியாகத்தை செய்ய எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் அர்ஜுன என்ன செய்தான் என்னுடைய சோகத்தை போக்குறதுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் கேட்கப்பட்டது என்ன கேட்கின்றார் நீங்கள் உபதேசித்தியாக உபதேசம் செய்யுங்கள் அதுதான் உத்தவ கீதைக்கு உள்ள வேற்றுமை உண்மையிலேயே வேற்றுமை கிடையாது அங்கு சோகம் இங்கு தியாகம் சோகத்தை நீக்க உபதேசம் செய்யுங்கள் இங்கு தியாகத்தை நீக்க அல்ல தியாகத்தை செய்ய எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் காரணம் என்ன பகவானுடைய ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பகவானுடைய டீச்சிங் உபதேசத்தினுடைய தியாகத்தில் ஆரம்பம் ஆகிறது ஸ்லோகத்தை பாகவதத்தினுடைய கதைக்குள் வருகின்ற அம்சம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதுல முதல் உபதேசம் தியாகத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது இந்த சொல்லின் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து உபதேசம் தொடர்கின்றது நம்ம இனி வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்பதற்கு முன் இந்த ஆறிலிருந்து பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை என்ன மைய கருத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் என்று பார்ப்போம் என்னென்ன கருத்தை பேச போகின்றார்ன்னு பார்ப்போம் இதுதான் நம்ம படிக்க போற அனைத்து வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் அனுபவிக்கின்றது இங்கு பகவான் எப்படி பிரிக்கின்றார் ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரிக்கின்றார் கீதையில வந்த மாதிரியே பகவான் இங்கும் பிரிக்கின்றார் ஆத்மா அனாத்மா சொல்லுக்கு எது பொருள்மோ அதெல்லாம் ஒரு பகுதியை பிரிச்சட்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் யாருமே அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாம இல்லை அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருள் ஒன்று பிறகு அனாத்மா என்றால் நான் சொல்ற வார்த்தைக்கு எது பொருளோ அதை தவிர மற்ற அனைத்தும் அனாத்மா ஆத்மாவுக்கு வேற எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அனாத்மா பிறகு ஆத்மான என்ன நான் ஒரு வார்த்தைய சொல்றோம் அந்த வார்த்தைக்கு எது பொருளோ அது ஆத்மா அந்த பொருளை தவிர மீதி அனைத்தும் அனாத்மா இப்ப இங்கு பகவான் இந்த சாராம்சத்தில் என்ன சொல்றார் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அதை உபதேசிக்கின்றார் மிக மிக சுருக்கமாக பிறகு விஸ்தாரமா நம்ம பார்க்க போறோம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அகம் அகம் நான் நான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன இதனையோ பயன்படுத்துறோம் நான்கிறதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன வருது ஒன்று அல்லாத ஒன்றோடையும் நம்ம வந்து விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான்கிறது ஒன்று இருக்கு நான் அல்லாத இந்த பிரபஞ்சம் இந்த அனாத்மா இந்த அனாத்மாவினுடைய சொரூப நிர்ணயத்தையும் பகவான் இங்கு செய்கின்றார் இப்ப முதல் கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் இரண்டாவது கருத்து அனாத்ம சொரூபம் இந்த அனாத்மா அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜகத் உலகம் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன அதனுடைய தன்மையையும் பகவான் இந்த பகுதியில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப நம்ம பார்க்கிறது வந்து ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை என்னென்ன கருத்தை பகவான் சாராம்சமா கூறுகின்றார் முதல் கருத்து ஆத்மா இரண்டாவது கருத்து அனாத்மா மூன்றாவது கருத்து சம்சார காரணம் அல்லது சம்சாரஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் அனாத்மஸ்வரூபம் சம்சாரஸ்வரூபம் இந்த ரெண்டு மட்டும் இந்த உலகத்துல இருந்து ஆத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு அனாத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த ஆத்மா அசங்கமா அனாத்மாவ தன் மீது வச்சிருந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லா யாரோ ஒருத்தன் சம்சாரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் விழிச்சிட்டு இருக்கான் தூங்காம விழிச்சுட்டு புலம்பிக் கொண்டு இருக்கின்றான் நான் சம்சாரி அப்படின்னு சொல்றான் அந்த சம்சாரத்தினுடைய காரணம் என்ன சம்சாரம்னா என்ன எப்படி இந்த சம்சாரம் வந்தது டிஸ்கவரி சேனல்ல பார்க்கற மாதிரி டிஸ்கவரி ஆஃப் சம்சாரம் இந்த உலகம் எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணாங்க உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஆராய்வது போல இந்த சம்சாரத்தை ஆராய்கின்றார் பகவான் இதுவும் வேதாந்தத்தில் இருக்கிற ஒரு மைய கருத்து பிறகு வந்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடையணும்னா அது வந்து ஞானத்தினாலதான் அடைய முடியும் காரணம் பகவான் சம்சாரத்தை வர்ணிக்கும் பொழுதே இந்த விழுந்ததே அறியாமையினால சொல்ற அறியாமையினாலதான் இப்படி ஒரு தோன்றியது இப்ப அறியாமையினால ஒன்று தோன்றி இருந்தால் அதை நீக்கணும்னா ஞானத்தினாலதான் நீக்க முடியும் ஆகவே அடுத்த தலைப்பாக ஞான சுரூபம் எது ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இப்ப முதல் கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் தான் ஞான சுரூபம் இரண்டாவது வந்து அனாத்மஸ்வரூபம் மூன்றாவது சம்சாரஸ்வரூபம் நான்காவது ஞானியின் இடத்தில் இருக்கின்ற ஞான சொரூபம் ஞானியின் ஞானம் இருக்கு ஞானம் இருக்குன்னு சொன்னா சரி அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் எந்த ஞானத்தை ஞானி கொண்டவனாக இருக்கின்றான் அந்த ஞானம் நான்காவது கருத்து ஞான சாதனம் சரி அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம செய்து அடைய முடியும் அடைய வேண்டும் சாதனம் இந்த ஞான சாதனம்தான் உத்தவ கீதையில நைன்டி பர்சன்ட் வர்ற டாபிக் ஞான சாதனம்தான் அதாவது எப்படியெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கற சாதன தான் வரப்போகின்றது ஒன்று வந்து நேரடியா ஞானத்தை கொடுக்கற சாதனம் இனி ஒன்று ஞானத்துக்கு யோக்கியதையை கொடுக்கின்ற சாதனம் சாட்சா ஞான சாதனம் ஒருத்தர் நீகவனாக இருந்து அதை பண்ணா ஞானம் கிடைக்கும் ஞானத்துக்கு தகுதியுடையவனாக இருந்து நீ அந்த சாதனைய பண்ணா ஞானம் கிடைக்கும் ஞானத்துக்கு இருக்கிற தகுதி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஞான சாதனைய மேற்கொண்டோம் இப்ப வந்து ஒருவருக்கு ஹிந்தி நல்லா தெரியும் அவர் வந்து வச்சுக்கோமே அவரால் சமஸ்கிருதத்தை நல்லா படிச்சிட முடியும் ஏன்னா எந்த எழுத்து ஹிந்தி லாங்குவேஜ்ல பயன்படுத்தப்படுதோ அதே தேவனாக எழுத்துதான் சமஸ்கிருதத்திலயும் பயன்படுத்தப்படுது ஆனால் அர்த்தம் வந்து முழுமையா வேறு அப்போ ஹிந்தி அறிவை உடையவன் வந்து சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு எனக்கு ஞானமே வரல அப்படின்னா நான் என்ன சொல்றது ஸ்லோகம் படிச்சேன் படிக்க தெரியுது ஆனா அதுல இருந்து ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிய சமஸ்கிருத ஞானத்துடன் அதை நம்ம படிக்கிறோம் தாய்மொழியில எழுதுனா அதையும் படிச்சிடலாம் ஏதோ தா தீ மாறி மாறி எப்படியாவது படிச்சிடலாம் ஆனா அர்த்தம் நமக்கு புரியாது காரணம் என்னன்னா அந்த சமஸ்கிருத இலக்கண ஞானம் இல்லாமல் அந்த யோகிதை இல்லாமல் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறது போல படிச்ச நமக்கு ஸ்லோகம் புரிய படிக்கலாம் அதே போல வேதாந்த விசாரம் பண்ணிடலாம் ஏன்னா யோகியதையை அடைய வேண்டும் அதுதான் கடினம் அதற்கு தான் நம்ம அதிக முயற்சி கொடுக்கணும் அதற்குத்தான் பகவத்கீதையிலும் உத்தவ கீதையிலும் அதிக முயற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனால இந்த உத்தவ கீதையில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமா என்ன கருத்துனா என்னென்ன சாதனைகளை நம்ம மேற்கொண்டால் எப்படிப்பட்ட குணங்களை எல்லாம் எவ்விதம் அடைந்தால் நம்ம ஞானத்திற்கு தகுதி அடைவோமோ அப்படி ஞானத்திற்கு தகுதி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம விசாரம்ங்கிறது வந்து ஞானத்த நேரடி சாதனை இருக்கே அது மிக மிக சுலபம் ஒரே வார்த்தையே போதான் பிரம்மன் யாராவது யாராவது அந்த வாக்கிய எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி மோட்ச அடைஞ்சிடும் அந்த தகுதி வரல ஆயிரம் முறை திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் நமக்கு வந்து ஏறாது ஆகவே நம்ம அதிக கவனம் இங்க செலுத்தணும்னா எப்பாதனம் ஞான யோகியதா சாதனம் ஞானத்துக்கு தகுதிப்படுத்துகின்ற சாதனை அதத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு அடுத்த கருத்து ஞான பலம் இதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் பேசி முடிச்சிடற இந்த ஞானத்துல என்ன பலன் கிடைக்கும் இப்ப ஞான சாதனம் ஞான சுரூபம் இறுதியாக பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இப்படி எல்லாம் இருப்பான் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சவன் இப்படி இருப்பான் அவனுடைய மனநிலை இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை இந்த ஞானம் நமக்கு தரும் இத்தனை கருத்தோ இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் வைத்துள்ளார் என்னென்ன கருத்து ஆத்மஸ்வரூபம் அனாத்மஸ்வரூபம் இதுதான் வேதாந்தம் இதற்கு மேலவே என்ன போய் புதுசா வேதாந்தத்துல இருக்கு எல்லாத்தையும் பகவான் இன்று குறிப்பிடுகின்றார் இவ்விதம் குறிப்பிட்டதற்கு பிறகு உத்தவர் வந்து சொல்லுவார் இதையெல்லாம் கவனமா கேட்டுட்டு என்னால் செய்ய முடியவில்லை அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் அந்த தியாகத்தை நான் மேற்கொண்டு பிறகு ஞானிய வர்ணிச்சு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீர்கள் அந்த மாதிரி நான் இருப்பதற்காக ுடைய லட்சணத்துடன் நான் இருப்பதற்காக நீங்கள் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு நான் உங்களுடைய சிஷியனு சொல்லுவார் உடனே பகவான் வந்து ஞான சாதனையில் ஆரம்பிப்பார் ஞானத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்ற சாதனையில் ஆரம்பித்து ஆங்காங்கு ஞான ஸ்வரூபம் பிறகு ஞான பலன் வரும் ஞானியினுடைய வர்ணனை வரும் தர்மம் வரும் நீதி நெறி வரும் இதெல்லாம் மாறி மாறி நமக்கு வர இருக்கின்றார் இனி நம்ம வந்து ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த தியாகத்துல பகவான் ஆரம்பிச்சதுனால தியாகத்தை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம சிந்திச்சுட்டு ஸ்லோகத்திற்குள்ள போகலாம் பகவத்கீதையில நம்ம சோகத்தை பற்றி சிந்திச்சோம் காரணம் என்ன அது சோகத்துல ஆரம்பிச்சதுனால அசோச்சியான்னு ஆரம்பிச்சதுனால சில ஈக்குவேஷன் எல்லாம் கொடுத்து அந்த சோகத்துக்கு காரணம் என்ன இப்படி எல்லாம் விசாரம் பண்ணோம் இங்கு வந்து தியாகத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுனால தியாகத்தை பற்றி ஒரு சிறிய விசாரத்தை மேற்கொண்டு ஸ்லோகத்திற்குள் நம்ம போலாம் தியாகம் என்பது எதனால் செய்யப்படுவது தியாகம் அப்படிங்கிற ஒரு செயலை நம்ம செய்வதற்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கின்றது எதனாலையெல்லாம் ஒருவன் தியாகம் செய்வான் அல்லது செய்ய முடியும் நம்ம வந்து இங்க பல காரணம் பார்க்க போறோம் இந்தந்த காரணத்தினால் தியாகம் நிகழும் இந்தெந்த காரணத்தினால தியாகம் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்படும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவா ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பாசிட்டிவா போவோம் தியாகத்துக்கு காரணம் மோகம் மோகத்துல நம்ம வந்து தியாகம் செய்வோம் தியாகம் தான் விட்டு விடுவோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அது எப்படி மோகம் தியாகத்துக்கு காரணமா இருக்க முடியும் தியாகத்துக்கு ஞானம் தான காரணம் அது நமக்கே தெரியும் அது கடைசி மோகத்துல ஏன் ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை இருக்கு ஒரு இளம் சன்னியாசிய ராஜா புகழ்ற நீங்க எல்லாத்தையும் துறந்து இந்த வயதிலேயே உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய வயசிலேயே நீங்க எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு ஞானியா இருந்து தவம் செய்கிறீர்கள் சொல்லும் அந்த துறவி சொன்னாரா என்ன விட நீங்கதான் பெரிய துறவியே நான் வந்து பிரம்மத்திற்காக உலகத்தை துறந்த உலகத்திற்காக பிரம்மத்தை துறந்துள்ளீங்க ஆகவே இதுல பெரிய துறவி யாருந்தான் நீங்கதான் ஏன்னா பிரம்ம வேண்டாம் ஆத்ம ஜான வேண்டாம் உலக போகந்தான் வேணும்னு சொல்லி உண்மையான துறவி வந்து நீங்க தான் சொன்னார் இப்போ பிரம்மத்தை ஒருவன் துரைக்கின்றான்னு சொன்னா அதுவும் தியாகம் தான அல்லது ஆன்மீக பாதையில போற வாழ்க்கையே ஒருத்தன் துறைக்கின்றான்னு அதுவும் தியாகம் தான இப்ப கேள்வி இந்த தியாகம் எதனால் வந்தது உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சாச்சு மோகத்தினால் ஒரு பொருள் வந்து மதிப்புடைய பொருள் மதிப்பற்ற பொருள் அப்படிங்கிறது யார் முடிவு செய்வது ஒரு பொருள் மதிப்புடையதா மதிப்பு இல்லையா அப்படிங்கறத யார் முடிவு செய்வது ஒரு ஸ்லோகமே என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சுபாசிதல எந்த ஆப்ஜெக்டுக்குமே எந்த வேல்யூ கிடையாதான் பிறகு நீ என்ன வேல்யூ கொடுக்குறையோ அதுதான் உன்னுடைய வேல்யூவேஷன் தான் நீ எவ்வளவு மார்க் போடுறையோ அதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குன்னு சொல்லப்படுது தத்ய தத்தனம் அழகா அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது எது தனமோ அவர்களுக்கு அது தனம் அப்படின்னா இருந்ததுன்னா உனக்கு ஒரு சுவாமி ஒருவர் வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்தார் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்த அவருக்கு திடீர்னு இதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுட்டு சன்னியாசியா போலான்னு முடிவு பண்ணி அந்த ஜாப துறக்கறன்னு சொன்ன உடனே அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற அனைத்து டீச்சரும் கேட்ட முதல் கேள்வி உனக்கு எதாவது ஆயிடுதா பைசியும் குடிச்சிடுதா உனக்கு என்ன ஆச்சு இவ்வளவு நல்ல ஜாப்ல செட்டில் ஆகி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க உனக்கு என்னமோ ஆயிடுது நீ வந்து டாக்டரை கிட்ட போகணும் மனோதவ டாக்டரை கிட்ட நீ போகணும் சொல்ல சீசா காரணம் என்ன உனக்கு மோகம் வந்த காரணத்தினால உனக்கு டெல்யூஷன் வந்துட்டதுனாலதான் நீ வந்து இந்த ஒரு நல்ல செட்ட திறக்காக்காக எவ்வளவு கியூர்ல நிக்கிற எவ்வளவு பேரு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் போது நீ விட்டு பிச்சைக்காரனா பரவேசியா போறன்னு சொல்றேயே உனக்கு எதாவது ஆயிடுதா இப்ப அனைவருடைய கருத்தும் இவருடைய தியாகத்துக்கு காரணம் மோகம் அதாவது புத்தி ஒழுங்கா வேலை செய்யல அதனால டாக்டரேட்ட போய் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வந்து ஒழுங்கா இரு தியாகத்துக்கு காரணம் வந்து மோகம் இங்க வந்து மோகம் எதை தியாகம் செய்ய வைக்கும்னா வேல்யூபிள் திங்ஸ் நல்ல ஒன்றை நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா மோகம் அதே போல நம்ம இடத்துல இருக்கிற பிரிப் ஒருத்தர் விட்டுட்டு போறாருன்னு சொன்னா ரெண்டு விதமா இருக்கலாம் ஒன்று வந்து நமக்கு தகுதி இல்லாம இருக்கலாம் அல்லது நம்ம தகுதி அவங்க புரிஞ்சுக்காம இருக்கலாம் சிஷியன் வந்து ஒரு குரு கிட்ட வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு திரும்பி போறான் நமக்கு ரெண்டு காரணத்துலாம் எது வேண்டுமோ அதற்கு அல்லது குருவினுடைய வேல்யூ விஷ்யம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அப்படி ஒன்றை நாம் விடுகின்றோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய மகத்துவம் தெரியாமலும் விடலாம் தியாகத்துக்கு ஒரு காரணம் மோகம் இனி இரண்டாவது காரணம் ஒண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்குவது இரண்டாவது காரணம் வந்து ஒரு விரதம் ஒரு விரதமா இருந்து ஒன்று நம்ம தியாகம் செய்ய முடியும் அதாவது ஒன்னு விரதமா சங்கல்பம் செய்தால் நம்மளால தியாகம் செய்ய முடியும் வேணும்னா வச்சுக்கிறேன் வேண்டாட்டி விட்டுருவன்னு சொல்லியே சில பேரு எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பார்கள் நான் விடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எனக்கு எப்போ வேணாலும் நான் விட்டுருவேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி சொல்பவர்கள் விடவே முடியாது உனக்கு இந்த பழக்கங்கள் இருக்க இதையெல்லாம் விட்டுவேன்னா ஏதோ இருக்கு அதனால யூஸ் பண்றேன் அவ்வளவுதான் எப்ப வேணாலும் விட முடியும்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அது விட முடியாது ஏதாவது ஒன்றை விரதம் எடுத்துக்கம்னா நமக்கு தியாகம் என்ற சக்தி வரும் தியாகத்திற்கு காரணம் வந்து அந்த சங்கல்பம் நமக்குள்ள எடுத்துக்கொள்கின்ற சங்கல்பம் மாலை போட்டுட்டு ஒரு குரூப் பேர் பஸ்ல போனாங்களாம் போகும்போது பூரா பக்தி பாடல் தான் அந்த பஸ்ல போற ரூட் இருக்கே எல்லாம் அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற கோயில்கள் தான் அப்ப போகும்போது பக்தி பாடல்கள் போற ஹோட்டலும் சைவ உணவகம் அதுக்கப்புறம் போற ரூட் போற கோயில் அந்த மாலையை கட்டி வந்த உடனே எல்லாமே உள்ள போடுற பாட்டு முதல் கொண்டு போற ரூட்டு போற ஹோட்டல் எல்லாம் மாறியாச்சா அத சொன்னார் அத போகும் போது எப்படி இருந்தது வரும்போது எப்படி இருந்தது இதனுடைய அர்த்தம் நான் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் இந்த வரும்போது அசைவ உணவு சாப்பிட மாட்டேன் மது அருந்த மாட்டேன் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த விரதம் என்ன செய்ய வைத்தது தியாகம் செய்யும் சக்தியை கொடுத்தது எந்த நேரத்துல விரதத்தை விட்டமோ அப்போ அதெல்லாம் மீதி சேர்ந்து வட்டி போட்டு எடுத்துருவாரு இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் என்னென்ன பாக்கி வச்சோமோ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் போட்டு மீதி எல்லாம் அதாவது சபரிமலை விரதம் முடிஞ்ச உடனே இந்த விரத காலத்துல இந்த புலால் உணவு விலையெல்லாம் ரொம்ப சீப் ஆயிருதான் விரத காலம் முடிஞ்ச உடனே அதனுடைய வேல்யூ அதிகமாகுதான் சபரிமலை சீசன்ல வெஜிடபிள்ஸ் விலை அதிகமாகுதான் காரணம் என்ன அதைத்தான சாப்பிடுற மற்றது விலை குறைஞ்சிருது அந்த பீரியட்ல ஆடு மாடுகள்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஜீவிதத்தை இருக்கும் அதுக்கு பிராரப்தம் நீடிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் அந்த விரத காலம் முடிஞ்ச உடனே அதனுடைய பிராரப்தம் எல்லாம் உடனே க்ளோஸ் காரணம் என்ன இந்த சக்தி எப்படி வந்ததுன்னா விரதம் இப்ப நம்ம ஒண்ணு விரதமா எடுத்துட்டா எதை தியாகம் செய்கின்றோமோ அத மனசளவு செஞ்சிருக்க மாட்டோம் அதுல வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் அதுவே எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் ஒரு நாள் ஒருவருடைய வீட்டுல வடை செய்தார்களாம் கோச்சுட்டேன் எதுக்கு வடை செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வடைய பார்த்து சொல்றா நாளைக்கு கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு என்ன எடுத்து பிரிட்ஜ்ல வைக்க சொல்லிட்டேன் நாளைக்குறேன் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு எப்படி அந்த சக்தி வந்தது அதுக்கு அடுத்த நாள் பத்த உள்ளதல்ல போறவருக்கு அன்னைக்கு ஒன்னையும் உள்ளதெல்லாம் இருக்கிற சக்தி எப்படி வந்ததுன்னா அந்த சங்கல்பம் இன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறன்னு ஒரு எண்ணம் வந்தாவே அந்த விரதத்துல நம்மால் தியாகம் செய்ய முடியும் விட முடியும் வந்து தியாகத்துல ஆரம்பிக்கிறதுனால நம்மளும் தியாகத்துல ஆரம்பிக்கிறோம் விட முடியும் இப்ப இரண்டு வந்து உன்னை நம்ம தற்காலிகமா விட்டு பழகணுன்னாலும் கூட ஒரு சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த சங்கல்பத்தை குறுகிய காலத்துல எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒருவருக்கு ஒரு உணவு பதார்த்தத்துல பிரியம் இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இதை சாப்பிட மாட்டேன் அல்லது இந்த வாரம் இதை சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் சக்தி நமக்கு வரும் அப்பொழுதும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற மதிப்போ வேல்யூவோ நமக்கு போயிருக்காது இனி மூன்றாவது காரணம் விரக்தி விரக்தியில நம்மளால தியாகம் செய்ய முடியும் வந்து மோகத்துல செய்வோம் அதத்தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதையில பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல தாமச தியாகம் சொல்ற தாமச சந்யாசம்யாசம் அல்லது தியாகம் இரண்டாவது நம்ம பார்த்தது ஒரு சங்கல்பம் நம்மளா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணி விடுறோம் அப்ப வந்து ஸ்தூலமாகத்தான் அந்த பொருளை விட்டமே தவிர மனசலவுல விடல மூன்றாவது வந்து விரக்தி வைராகியம் விரக்தினா வைராகியத்தினால வைராகியம் வந்தா நம்மளால தியாகம் செய்ய முடியும் இந்த வைராகியமுமே ரெண்டு விதத்துல வரலாம் ஒன்று வந்து ஒரு சலிப்பு நாள் அசக்தினால வரலாம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லீங்கறதுனால வைராகியம் வரலாம் எண்பத்தஞ்சு வயசுல எனக்கு முறுக்கு சாப்பிடணுங்கிற ஆசையெல்லாம் விட்டு போச்சுன்னு சொல்ற ஏன் அந்த ஆசை அவருக்கு விட்டு போச்சுன்னா அந்த வைராகியம் என்ன காரணத்தினால வந்ததுன்னா புது பல் செட்டு பண்ணி கொடுத்து பாருங்க என்ன ஆகு அந்த வருவதற்கான இயலாமை என்னால முடியல அதனால ஒரு விரக்தி வந்து இந்த சீச்சி இந்த பழம் புளிக்குங்கிறது போல விரக்தியினால வைராகியம் வரலாம் பிறகு விரக்தியினால அதாவது இயலாமையினால விரக்தி வரலாம் பிறகு அவருக்கு அந்த சக்தி வந்துடுது வைராகியம் தியாகம் செய்யப்படும் எப்பொழுது அனுபவிக்கிறதுக்கு சக்தி வந்துடுது அவர் வைராகியத்தை விற்றுவார் அப்போ வைராகியம் வருவதற்கு ஒரு ஷோர்ஸ் வந்து விரக்தி இனி ஒரு ஷோர்ஸ் வந்து விவேகம் அறிவுனால வைராகியம் வரலாம் என்ன விவேகம் இவைகள் எல்லாம் அசாரம் இவைேதன்மையா நச்சிகேதனுக்கு வந்த வைராக்கியம் வந்து விவேகத்தினால வந்தது என்னென்ன விவேகம் நம்ம அங்கெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அதாவது வந்து இது வந்து நிலையற்றது இது வந்து என்னை பலஹீனப்படுத்தும் இது வந்து என்னை அடிமைப்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தினால அப்போ அந்த விடுறேன் அது வந்து எனக்கு நல்லதல்ல அது என்ன அடிமைப்படுத்தும் அதனால அது விடுறேன் இதெல்லாம் அது செய்யல அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஒரு உணவை சாப்பிடாம இருந்திருக்கும் காரணம் என்னன்னா அதுல சில குறைகள் டாக்டர் வந்து செக்அப் பண்ணிட்டு இனிங்க சாப்பிடலாம் தியாகம் நடைபெறலாம் சர்வ தர்மான் பரித்ய பகவான் வந்து கீதையில முடிக்கிறது தியாகத்துல முடிச்சார் இங்க வந்து தியாகத்துல துவங்குகின்றார் அங்கும் தியாகம்தான் சர்வ தர்மான் பரி தியாக முடிவுறையா சொல்றாடு தியாகம் செய்து விடு விட்டு விடு அப்படி ஞானத்தினால தியாகம் பண்றோம் இந்த ஞானத்தினால தியாகம் பண்றமே அது எப்படினா மீதி காரணத்தினால செய்யற தியாகத்துல அந்த பொருள் இருக்கு சில நிபந்தனையினால தியாகம் நடைபெறுது இங்க ஞானத்துனால இந்த உலகத்தை தியாகம் பண்ற போது இந்த உலகம்ங்கிற பொருளே இல்லை அதனால தியாகம் பண்றோம் காணல் நீர்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த நீரை நோக்கி போக்கலை அந்த நீரை நம்ம விட்டுறோம் காரணம் என்னன்னா என்ன காரணம்னா அங்க நீர் இல்லை அப்படிங்கிற காரணம் நான் இருக்குன்னு நினைச்சேன் இப்ப இல்லைன்னு புரிஞ்சுட்டேன் இந்த உலகம் வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் தியாகம் இங்கு பகவான் வந்து அந்த ஞானத்தை இரண்டாவது வரியில வைக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் நீ வந்து தியாகம் செய்ய வேண்டும் இப்ப முதல் வரிக்கு போனா இப்போ கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகின்றார் துவம் நீ சர்வம் பரித்தெஜ்ய அனைத்தையும் தியாகம் செய்துவிடு சர்வம் இடத்துல சர்வ அநாத்மஜ வஸ்து எல்லா அநாத்ம ஜட வஸ்துவை தியாகம் செய்து அடுத்தது மக்கள் இந்த வார்த்தபந்துஷ உன்னுடைய பந்துக்கள் உன்னுடைய மக்கள் அவர்களிடத்திலும் உள்ள ஸ்னேகத்தை பற்றை பரித்தேஜ் தியாகம் செய்து சொல் முழுமையாக முழுமையாக தியாகத்தை செய்து இதான் உத்தவர் அப்செக்ட் பண்ண போற என்னால அது முடியாது எனக்கு இப்ப இருக்கிற அறிவுல என்னால தியாகம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது பகவான் அறிவை கொடுக்க போற இப்ப அறிவு எதற்குனா தியாகத்திற்காக இத ஆரம்பத்துல சொன்ன பயம் வந்துரும் அப்போ இந்த ஞானம் வந்தா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுருவேனா அப்ப எனக்கு ஞானமே வேண்டாம் என்னால விட முடியாது பேரானந்தத்தை அடைதல் இப்ப சர்வம் பரித்தெஜ் இங்க வந்து இரண்டு பொருள்கள் தியாகத்துக்கு விஷயமா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து ஜட வஸ்து இனி ஒன்னு சேத்தன வஸ்து எல்லா உறவுகள் மீதுள்ள பற்றையும் எல்லா பொருள்களையும் தியாகம் செய்து இனி அடுத்த கேள்வி இந்த தியாகம் செய்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதை நாம் தியாகம் செய்ய முடியும் நம்முடைய உடல்ல ஒரு பொருள் ஒட்டி கொண்டிருந்தால் இப்ப கை இருக்கு கால இருக்கு தலை இருக்கு தியாகம் பண்ணுனா என்ன அர்த்தம் வெட்டி போடு கை கால தியாகம் பண்ணு தியாகம் பண்ண அர்த்தம் அதாகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த தியாகம் அப்படிங்கறது வந்து ஓனர்ஷிப் ஆப்போசிட் இதெல்லாம் என்னுடையதுங்கிற தாட் மம அகம் அப்படிங்குற எண்ணத்துக்கு எதிரொல்லுதான் தியாகம் அதாவது இவர்கள் எல்லாம் என்னை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற எண்ணம் இந்த பொருள் எல்லாம் என்னுடையது அப்படிங்கிற புத்தி ஆனா அந்த பொருளுக்கு அது தெரியாது இது யாருடையது அப்படிங்க அந்த பொருளுக்கு அது தெரிஞ்ச என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட வித்தோம் ஒரு காரை வித்தோம் அப்படின்னா அதை நம்மகிட்ட அந்த சில சமயம் நாயை வித்து விடுவார்கள் மீண்டும் பழைய அதிகமான வந்துடும் அப்படி அல்ல அது நாய்க்கு அதுக்கு உணர்வு இருக்கிறதுனால ஜடமான பொருளுக்கு வந்து ஒண்ணும் தெரியாது அந்த பொருளோடு மனதளவுல தான் நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கு இது என்னுடையது அதனால அந்த பொருளை யாராவது எடுத்தா நமக்கு அவங்க மேல கோபம் வருது காரணம் அது என்னுடையதுன்னு மனதளவுல பந்தம் எண்ணத்துலதான் பொருளோடு நாம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளோம் நம்ம ஒரு பொருள் என்னுடையதுன்னா அதை நம்ம தலையில கட்டிட்டு வச்சு தூங்குறது இல்லை அது மனசுல என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் அதே மற்ற மனிதர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற புத்தி இப்ப புத்தியில தான் விடப்படுவ என்னுடையது என்னை சார்ந்தது அப்படிங்கிற புத்தியத்தான் நம்ம தியாகம் பண்றோம் உயிர் வாழ்றதுக்கு அதை ஹேண்டில் பண்றத விட அந்த பொருளை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு இங்கு பகவான் சொல்லப்படவில்லை விவகாரம் செய்யக்கூடாது உறவினர்களிடம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லப்படவில்லை இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை கேட்டுட்டு வீட்டுல போய் நான் இனிமேல் உன்னை அண்ணா அம்மான்னு எல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன உன்னை எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாப்பாடு போடும் சொல்லுவோம் அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க தியாகம் பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி போடணும்னு சொல்லி விடுவார்கள் விவகாரம் பண்றத பகவான் விட சொல்ல இங்க தியாகம் பாவில் attitude ஒரு maturity, ஒரு மெச்சூரிட்டி ஒரு Enna enna? என்ன enakku எனக்கு illai இல்லை dhaan சன்னியாசத்துல சன்னியாசம் எடுக்கும் பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு முக்கியமான அழகான வருத்தம் வந்து எனக்கு யாரும் சொந்தம் இல்லை நான் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை இதுதான் அந்த ஸ்பிரிட் இப்படி எடுத்துக்கிறதா சந்நியாசம் எனக்கு எந்த உறவினர்களும் கிடையாது அதே சமயத்தில் நான் யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை எனக்கு எந்த உறவினர்களும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல ஒரு கற்பனை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி கற்பனை பண்ணுவோமே அந்த கற்பனை இந்த உலகத்தை பார்த்தம்னா நமக்கு எந்த மனிதரிடமிருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம போயிடும் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே ஏன் வருது நீ அம்மா இதை செஞ்சாகணும் ஆஸ் அ ஃபாதர் நீ அப்பாவா இருந்து நீ எனக்கு செஞ்சாகணும் மகனா நீ எனக்கு இருக்கிறதுனால நீ எனக்கு இது செஞ்சாகணும் நீ என்னிடத்துல சம்பளம் வாங்கறதுனால இத எனக்கு செஞ்சாகணும் அப்போ எல்லா எதிர்பார்ப்புகளுமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லதான் வருக்கிறதுனால நீ எங்கிட்ட செஞ்சாகணும் வயதான பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க நீ என் குழந்தையா இருக்கிறதுனால உள்ளூர்ல இருந்தா ஒரு முறை என்னது என்கொயரி பண்ணிடு அந்த எதிர்பார்ப்பு விடப்படும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இந்த உலக மக்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் பிறகு சொல்ல போறார் யாரிடத்திலும் நண்பன் பகைவன்கிற உணர்வே இருக்க இவன் வேண்டித்தவன் வேண்டாத்தவன் இந்த எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்புடன் நம்ம பார்க்கறதுனாலதான் அந்த எதிர்பார்ப்பு படி கண்டிப்பா அவர்கள் நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா அதுக்கு மேல நம்ம இடத்துல அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு லிஸ்ட் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு அவங்க நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா விருப்பு வெறுப்புகள் அப்போ நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் அதுவே சந்தோஷமா இருக்கும் நிஜமா இருந்தா இருக்கும் என்ன கற்பனை நிதி தியாசனம் அந்த நிதி தியாசனத்துல யாருடனும் எனக்கு எந்த பந்தமும் இல்லை யாருமே எனக்கு வேண்டியவர்கள் அல்ல அதே சமயத்துல யாருக்கும் நான் கடமைப்பட்டவனும் அல்ல அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் யாரு எனக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் அல்ல அந்த அறிவு வந்து எதிர்பார்ப்ப நீக்கும் நான் யாருக்கும் கடமைப்படவில்லை குற்ற உணர்வு நீக்கும் எனக்கு எந்த ட்யூட்டியும் கிடையாது உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ராகத்வேஷம் அற்ற உலகமாக இருக்கும் இதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பிறகு வந்து நம்ம சில ஆப்ஜெக்டுக்கு அடிமையா இருக்கும் இது இருந்தா தான் நான் நல்லா இருப்பேன் இங்க படுத்து தூங்குனா தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் இடம் மாறுனா சில விஷத்துக்கு தூக்கம் வராது காரணம் என்ன அப்படி பழகிடுது அப்படி எந்த பொருளுக்கும் நான் அடிமை அல்ல என்று மனதளவில் பொருளிடத்திலும் உறவினர்களிடத்திலும் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் ஆப்ஜெக்ட்லயும் இருக்கின்ற அந்த கனெக்சனை கட் பண்றதுதான் தியாகம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரட் தியாகம் நம்ம பண்ணிருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கறது நமக்கு தான் தெரியும் மத்தவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் தெரியாது தெரியவும் கூடாது அது தெரியற மாதிரி வச்சுக்க கூடாது காரணம் நான் உன்னை தியாகம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா மறுபடி ரகலைதான் வரும் அதனால வந்து அப்படி பண்ணாலும் கூட அது தெரிய வேண்டாம் இந்த தியாகத்தை பகவான் முதலில் பொதுகின்றார் தொந்து சர்வம் பரித்தெஜ்ய ஸ்னேகம் சஜன பந்துஷோ சரி இரண்டாவது வரைக்கும் வர்றோம் இப்ப தியாகம் பண்ணியாச்சு இந்த உலகத்துல நம்ம மனசு என்ன பண்ணி வச்சிருந்தோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஒவ்வொருத்தருகிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அன்பை கொட்டி வச்சிருந்தோம் எல்லாம் வட்டி முதலுமா திரும்பி வரும் நினைச்சு ஆனா பல பேர் பேங்க் கரெக்ட் ஆகிறார்கள் நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கறது இல்ல அப்படி எல்லாம் கொடுத்தோம் அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு சரி இந்த மனசை என்ன பண்றது தியாகம்னு சொன்னாவே வெளியிருக்கின்ற பொருள்கள் மீதும் உறவினர்கள் மீதும் உள்ள பற்ற எடுத்தாச்சு எ மனசை என்ன பண்றது பகவான் சொல்றார் மயி ஆவேஷ மனிடத்தில் மனதை செலுத்துவாயாக மயி அப்படின்னா ஈஸ்வரனான பிரம்மஸ்வரூபமான என்னிடத்தில் மனக உன்னுடைய மனதை தியாகத்தினால் வெளி உலகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த மனதை வைத்து எப்படின்னா வைக்கிறோம் பகவான் இடத்திலையும் எவ்வளவு குயிக்கா பகவான் நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு குயிக்கா பகவானிடமிருந்து விலகி பிடிக்கின்றோம் அப்படி இல்லாம சம்யக் உறுதியாக நன்கு என்னிடத்தில் இந்த மனதை வைத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பகவானிடத்துல மனதை அப்படின்னா அந்த பகவான் நான் என்று புரிந்து கொண்டு சத்தியத்தின் இடத்தில் உன்னுடைய மனதை வை முன் வரியில வந்து பொய்யான பொருளிடத்திலிருந்து மனதை எடுத்து உண்மையான பொருள் இடத்தில் உன்னுடைய மனதை வை இங்க மயி அப்படிங்கிறது பகவான்ங்கிறது வந்து சத்தியம் முதல் வரியில சொல்லப்பட்டது வந்து அசத்தியம் பொ ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள உன்னுடைய மனதை எடுத்து மெய்யான சத்திய வஸ்துவான என்னிடத்தில் வை அப்படின்னா என்னை புரிந்துகொள் இந்த ரெண்டு சேர்ந்துதான் நடக்கும் என்னை நீ புரிஞ்சாத்தான் வெளியே விட முடியும் வெளிய விடுறதும் என்ன புரிஞ்சுக்கிறதும் ஒன்றுதான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமோ பகவானையும் புரிஞ்சுக்கல பகவானிடத்திலையும் மனசை வைக்க முடியல வெளியும் மனசு வைக்க முடியலன்னு பழுவாகிவிடும் வெளியிலிருந்து மனசை எடுத்து என்னிடத்தில் நீங்கள் சத்தியத்தை புரிந்து நித்யாவை விட்டு விடு பொய்யை விட்டு உண்மையை புரிந்துகொள் சரி என்னதான் உண்மையை புரிஞ்சுட்டாலும் நான் வாழ வேண்டிய இடம் இந்த பொ உலகம் தானே இந்த பொய்யான உலகத்துல நான் எப்படி வாழ்வது அல்லது வாழணுமா இந்த கேள்விக்கு பதில் கூறுகின்றார் சமதிக் விசரசுவால் என்றால் பூமியில் விஜரஸ்வ விஜரஸ்வ என்றால் சஞ்சரித்துக் கொண்டது நீ எங்க இருக்கின்றோ அங்கு அதே இடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிரு ஆனால் எப்படிப்பட்ட விஷன் எந்த விஷனோட நீ வாழணும் எந்த திருஷ்டியுடன் நீ வாழ வேண்டும் சமத சமதிக் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்ப்பவனாக நீ வாழ்ந்து கொண்டிரு சமமாக பார்த்து நீ வாழ்ந்து கொண்டிரு சமதிக் விச்சர சமத்குடன் சமத்காக நீ இருப்பவனாக வாழ்ந்து கொண்டிரு சமதிக் சமதிஷ்டியுடன் நீ வாழ்ந்து கொண்டிரு இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தா சிம்பிளா இருக்கு உள்ள வந்து இது ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் பொய்யான உலகத்தை நீ சஞ்சரித்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக ஜீவன் முக்தனாக வாழ்ந்து கொண்டு சொல்லிட்டார் இதுல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா தியாகம் பண்ணிட்டு எங்க ஓடிட வேண்டாம் இல்ல உத்தவர் போனாரேனா அவர் இருக்கிற நாடு சமுத்திரத்துல மூழ்கி போறதுனால போனார் நமக்கு அப்படி மூழ்கி போகலை அதனால இருக்கிற இடத்துல இருக்கலாம் உத்தவர் போனதுக்கு வேற காரணம் நம்ம வந்து விச்சரசுவனா வாழ்ந்து கொண்டு சஞ்சரித்து கொண்டிரு சமதிக் சமதிருஷ்டியுடன் இந்த சமதிஷ்டியை இப்ப பார்ப்போம் சமதிக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்த்து கொண்டு நீ வாழ்ந்ததுன்னு சொன்னா இதையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கறது அப்படின்னா அனாத்மால விஷமம் உள்ளது விஷமம்னா வேற்றுமை உள்ளது அனாத்மான்னு சொன்னாவே வேற்றுமை உள்ளது எல்லா இடத்துலயும் வேற்றுமை இருக்கு மதியம் நம்ம சாப்பிட அமர்ந்தோம்னா வேற்றுமை இருக்கு இது சாதம் இது சாம்பார் இது வந்து ஊருகா அப்படிங்கிற வேற்றுமை இருக்கு சமதி இருக்கு அப்படின்னு அங்க போய் ஆரம்பிச்சிட்டே எல்லாத்தையும் சமமா பார் வேற்றுமையா பார்னு சொல்லல பிறகு என்ன சொல்கின்றார் இடத்தில் சமமாக காமனா இருக்கிற ஒரு நேச்சரை பாருமா வேற்றுமைகளுடன் கூடிய அனைத்து அனாத்மாக்கள் இடத்தில் அந்த வேற்றுமையை நீ மெயின்டெயின் பண்ணு ஆனா எல்லா அநாத்மாக்களிடத்தில் ஊறுகாய்க்கு இருக்கிற டேஸ்ட் வேற சாம்பாருக்கும் சாதத்துக்கு இருக்கிற டேஸ்ட் வேற ஆனா இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு நேச்சர் மாறுவதில்லை இது எக்ஸாம்பிள் இது மதியம் மீது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டாலும் ஒரு ஆஜெக்டுடைய தன்மை பயன்பாடு கருமை இனி ஒண்ணு அனாத்மாக்களுக்குள்ளும் ஒரு தன்மை வேறுபடாமல் இருக்கின்றது அந்த விஷனுடன் அது என்ன என்றால் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் மித்தியா என்ற தன்மை எல்லா அநாத்மாக்களும் ய லட்சணத்தை தான் பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போற அதனால இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகமும் மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமும் ஆறு ஏழு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமும் கவனத்துல வைக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் அனாத்மாக்களை பார் பிறகு ஆத்மானு வந்துட்டா எல்லா ஆத்மாக்களுக்குள்ளும் இங்க எல்லா ஆத்மான எல்லா சரீரத்தில் வெளிப்படுகின்ற ஆத்மாக்கள் இடம் ஒரே ஒரு தன்மை காமனா இருக்கு நீங்களே சொல்லிடுறலாம் சத்தியம் உண்மை அப்படிங்கிற தன்மையை பார்த்து எல்லா ஆத்மாக்களும் அகம் அல்லது சத்தியம் எல்லா அநாத்மாவும் மித்தியா என்ற அறிவுடன் உலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிரு மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்